0: Vielen Dank für die nette Einführung. Ganz kurz ein paar Worte zu mir, wer mich nicht kennt, also ich heiße Uli, ihr dürft auch gerne Uli zu mir sagen, sagt bitte nicht Ulrich, das sagt nur meine Mutter. Ja. Ich arbeite ein bisschen weiter westlich von hier, bei Forum Wiedenest, schon sehr lange. Ich werde es bald geschafft haben, dauert noch ein paar Jahre, aber dann werde ich der älteste Mitarbeiter im Forum sein. Ich habe früher nie gedacht, dass es so weit kommen könnte. Aber es ist okay und ich genieße es und ich wohne weiter östlich von hier in drollshagen Hützemert. Ich sage nicht, ihr kennt das nicht. Ja? Ähm, ganz wichtiger Ort, direkt wenn ihr von der Autobahn runterfahrt und nicht sofort nach Bergneustadt, hat, sondern nach links, dann kommt ihr in unser schönes Dorf Hützemert. Wer sie noch kennt, wir haben ja vier Kinder, die haben in den letzten zweieinhalb Jahren alle geheiratet und wohnen verstreut in Deutschland. Eine ist gerade sogar in Griechenland auf einer Missionstour für ein Jahr durch Europa. Alles andere könnt ihr gerne meine Frau fragen. Anke ist auch da und äh, ihr dürft gerne es gerne nachher noch interviewen, was euch interessiert. Ähm, was zu unserer Biografie dazugehört, waren so einige Jahre im Ausland, vor allen Dingen in Indien und in Pakistan. Und bevor wir nach Pakistan ausreisten, äh, prophezeite mir ein Freund, dass das Leben ein bisschen anders laufen würde. Ich hatte damals, weiß nicht, wer das noch kennt, diese ganz dicken Tempuskalender. Ja, so ein Riesenmonstrum sehr teuer, mit sehr teuren Formularen drin und so, um mein Leben organisiert zu kriegen. Und mein Freund meinte damals, das kannst du dann in Pakistan deinen Kindern zum Ausmalen geben, das wirst du nicht mehr brauchen. Und ich hielt das für einen Scherz, bis ich nach Pakistan kam und feststellte, ja, er hatte recht. Der Mensch plant und der Pakistani hat seinen eigenen Rhythmus, wie er Dinge tut, und äh, ich habe ihn tatsächlich nicht mehr brauchen können, weil es ist zwar schön, Dinge im Kalender einzutragen, wenn sie dann aber nicht passieren, dann ist es auch ziemlich sinnlos und man lebt mehr spontan mit den Möglichkeiten, die sich ergeben. Was mir aber bewusst geworden war, ist, dass wir Deutschen es lieben, wenn Dinge gut geplant sind, ordentlich durchgeführt und einfach richtig sind. Ja, Das ist so unsere deutsche Eigenschaft und die ist auch, Stark in mancher Hinsicht, zum Beispiel darin, dass Made in Germany immer noch ein Qualitätsmerkmal ist. Ich lese uns gleich mal einen Abschnitt aus einem Brief vor, den Jesus an eine Gemeinde diktiert. Und diese Gemeinde wäre für mich im ersten Teil eigentlich so richtig deutsch. Es geht um eine der Briefe, ich bitte mal um die Präsentation, an die Gemeinden in der Türkei, Kleinasien früher die Johannes von Jesus diktiert bekommt. Und mir geht es hier um den ersten Brief an die Gemeinde in Ephesus. Das sind auch so Reste von Ephesus, kann man heute übrigens noch wunderbar besichtigen. Es gibt noch ein richtig großes Gelände mit Ruinen und antiken Mauern aus der Zeit von Ephesus. Und Jesus beginnt diesen Brief mit einem dicken Lob, wo ich sagen würde, ja, so würde ich mir als Deutscher meine Gemeinde wünschen. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft und als Lügner entlarvt hast, die behaupten Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Das wäre für mich schon genug. Wenn Jesus das an unserer Gemeinde schreiben würde, wow, der Hammer, oder? Das würden wir stark vergrößern in einen riesigen goldenen Rahmen hängen und irgendwo zentral, dass alle Leute sehen, so sieht Jesus in unserer Gemeinde. Wir machen alles richtig, es läuft gut, wir sind fleißig, ja, wir bringen auch Opfer und wir tun richtig was, um das Ganze, den ganzen Betrieb gut am Laufen zu halten. Jesus ist zufrieden. Eigentlich könnte der Brief da enden, fehlt nur noch, liebe Grüße, dein Jesus oder sowas. Aber er geht noch weiter. Auf der nächsten Folie heißt es dann, doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so sehr, nicht mehr so wie am Anfang. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Die Gemeinde leistet einen rastlosen Einsatz. Ich habe gehört, dass ein Buch, was ihr benutzt habt in dieser Woche, das Ende der Rastlosigkeit war. Nicht wahr? Wobei, als ich euch heute hörte, dachte ich, heute ist für euch das Ende der Schlaflosigkeit. Nicht wahr? Aber Ende der Rastlosigkeit, ein tolles Buch. Ähm, die Gemeinde hier leistet einen rastlosen Einsatz und trotzdem fehlt für Jesus etwas. Und das ist erstmal sehr Ungenau, unscharf, diffus. Was will er denn? Also wo ist denn jetzt der Mangel, der Makel? Anders gesagt, zeigt nicht unser toller Einsatz und unsere Opferbereitschaft, dass alles in Ordnung ist zwischen uns. Wo, Jesus, ist das Problem? Das fragen sich viele Ausleger auch und sind sich auch überhaupt nicht einig, was es sein könnte. Es gibt da viele Möglichkeiten, das zu interpretieren. Eine ganz typische ist, Das erste Verliebtsein, die Schmetterlinge im Bauch, die Zeit, als man so richtig verknallt war, also wenn man es vergleicht mit einem Mann, einer Frau, in die man sich verliebt hat und äh, dieses erste Verliebtsein, diese überschwänglichen Gefühle. Nun, ich kann euch sagen, das ist eine super Sache und total schön und kommt auch immer wieder aber ich bin Gott auch zutiefst dankbar, dass ich nicht nach 37 Jahren Ehe an jedem Tag einen solchen dauerhaften Gefühlsüberschwang erlebt habe. Klingt jetzt sehr nüchtern, aber ich glaube, das, was du da an emotionaler Energie verbrätst, das hältst du keine 37 Jahre durch. Also jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, 220 Puls, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben, vermute ich. Und der Orientale, und das ist ja im Orient geschrieben, der Orientale würde es sowieso nicht so sehen, weil es gibt im Orient vor der Hochzeit kein erstes Verliebtsein aus dem ganz simplen Grund, weil du erst bei der Hochzeit deinen Partner kennenlernst. Das andere, vorher arrangieren ja die Eltern. Von daher ist dieses erste Verliebtsein für den Orientalen gar kein Merkmal. Es geht also jetzt nicht um die überschwänglichen Gefühle des Anfangs. Manche interpretieren diesen Vorwurf hier, dass die Gemeinde apathisch geworden ist oder träge. Da bin ich mir nicht sicher, ob das stimmt, weil vorher bescheinigt ihr Jesus ja, dass sie sehr fleißig ist und sehr viel Mühe macht, sich sehr viel Mühe macht. Einige interpretieren das als fehlende Liebe füreinander. Andere wieder als fehlende Bereitschaft zur Evangelisation. Das dieser Ausdruck, du hast deine erste Liebe verlassen, also so heißt es im Originaltext, du liest mich nicht mehr so wie am Anfang hier, dieser Ausdruck, du hast deine erste Liebe verlassen, könnte sich natürlich auch einfach auf die Person beziehen. Also meine erste Liebe, Jesus. Und irgendwie liebe ich jetzt mittlerweile auch Jesus noch, aber vieles andere. Also da ist Jesus nicht mehr ganz in die Mitte. Und vielen Dank nochmal an euch als Band. Ihr habt so total schöne, zentrale Lieder gesungen von dem, was Jesus uns bedeutet. ja, Dass er wirklich die Mitte von allem ist. Und dass ich von ihm lebe. Aber das kann offensichtlich mit der Zeit ein Stück weghutschen. Und dann ist man ja immer noch Christ und man ist immer noch in der Gemeinde und man engagiert sich immer noch, so wie die Epheser. Aber man verliert ein bisschen das, worum es eigentlich geht. Man hält eben den Betrieb am Laufen. Ich stelle mir das äh, ein bisschen so vor: Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Fahrrad fahre. Und äh, der Horror beim Fahrradfahren ist, wenn die Kette abspringt. Ja? Du trittst und trittst und kommst gut vorwärts und dann springt die Kette ab. Ist okay, du trittst einfach weiter. Aber du spürst, dass du dich nicht mehr viel vorwärts bewegst, irgendwann sogar stehst. Also eine sehr unangenehme Situation. Und ähm, jetzt erstmal ganz allgemein, was ich mir vorstellen könnte, was so passieren kann, wenn ich mir die, die Gemeinde und kirchliche Landschaft in Deutschland anschaue. Ich nehme mal ein Beispiel. Meine Frau machte mich sehr Tage darauf aufmerksam. Es gibt einen ökumenischen Predigerpreis, also einen Preis für die besten Prediger oder Predigerinnen. Den hat mal der fromme Unternehmer Norm Rentop begründet und der wird immer so an gewisse prominente Personen verliehen. Dieses Jahr, also jetzt letzten Monat im September, ist er an Luise Neubauer verliehen worden, der Klimaaktivistin. Die bekennende Atheistin ist, die also tatsächlich auch sagt, dass sie mit christlichem Glauben nichts anfangen kann. Die Begründung war, ihr Reden und Denken enthalte bei genauerem Hinsehen Leitmotive zu religiösen Kontexten wie existenziellen Fragestellungen. Ja, da würde ich ja sofort einen Predigerpreis verleihen. Ja. Also ich denke, wow, das sind Leute, das ist ja ein ökumenischer Preis, der wird von den Kirchen verliehen, das sind Leute, die kräftig in die Pedale treten, aber ohne Kette. Da bewegt sich ja gar nichts mehr, es ist irgendwie sinnfrei und auch nicht mehr verständlich. Was wollt ihr denn eigentlich? Also was sind denn für euch Predigten, um was geht es überhaupt? Versteht ihr? Die Kette ist ab, aber man tritt weiter. Und wenn man runter fährt, ist das vielleicht sogar in Ordnung, weil man sich ja noch bewegt. Es rollt ja noch das Fahrrad. Wenn es aber berg hoch geht, dann kann es sein, dass du trittst und rückwärts rollst. Und ein bisschen ist das die Landschaft in Deutschland, die Kirchenlandschaft in Deutschland. Wir haben eine Menge, Menge Aktivitäten, wir haben vorbildliches Engagement der Kirchen in Deutschland. Aber was die Mitgliederzahlen betrifft, geht rückwärts, und zwar schnell rückwärts. Und es gibt alle paar Jahre, oder noch schneller, Krisensitzungen, Überlegungen, wie man die Kirche attraktiver machen kann, wie man das Ganze retten kann. Und es geht weiter rückwärts. Also man tritt und tritt. Und das Fahrrad rollt rückwärts. Es fehlt die Kette. Die Religion lebt, aber Jesus fehlt. Trotz vielleicht attraktiver Gottesdienst, sogar trotz richtigem Bekenntnis. Und es nützt nichts, dann schneller zu treten. Wie komme ich darauf? Nun, ich habe eben an euer Thema gedacht, die Rastlosigkeit. Woher kommt denn Rastlosigkeit? Ihr habt es schon angedeutet, wenn man bestimmte... Gefühle wegdrängen will, sich mit Sachen nicht auseinandersetzen, Ablenkung braucht, müde ist, keine Lust hat, dann bietet sich an, irgendwas anderes zu machen. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Aber sie kann auch kommen, weil man das Gefühl hat, ich bemühe mich und es passiert nichts und dann muss ich vielleicht mehr machen und intensiver treten und es passiert immer noch nichts. Eine Rastlosigkeit, die aber kein Ergebnis zeitigt. Weil man die erste Liebe verloren hat. Weil vielleicht sogar Jesus theologisch aus der Mitte rausgerückt ist. Ja? Ich habe gehört, ihr habt hier Tage mal eine Predigt gehabt über Jungfrauengeburt. Und warum das eigentlich gar nicht so gleichgültig ist, daran zu glauben oder nicht zu glauben, sondern eine Menge Bedeutung hat. Tatsächlich gibt es das sogar bei uns im Bund, dass Menschen fragen, ist der Sühnetod Jesu so wesentlich, muss man die Auferstehung als wörtlicher, als leibliche Auferstehung verstehen? Und ich habe das Gefühl, das schleicht sich langsam der Glaube aus unserem Leben. Wir verlieren Jesus schleichend aus der Mitte. Ja. Die Kette ist ab. betreten ins Leere. Nun, was immer es ist, und es könnte vielleicht noch viel mehr Dinge sein, auch sehr persönliche Dinge, was ist die Therapie. Also wie kann man wieder in Bewegung kommen? Ja, wie wird Arbeit sinnvoll und nicht, äh, wie, wie viel müssen wir noch mehr machen, damit irgendwie das gelingt, was wir vorhaben? Jesus mahnt zwei Dinge an. Er sagt, erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Also Erinnerung an den Anfang und Handeln wie am Anfang. Ich habe aus einem Beziehungsratgeber diesen Spruch rausgenommen, den fand ich richtig gut. Eine glückliche Beziehung ist das Ergebnis von Tun und nicht von Glück. Sehr schön formuliert und ich dachte, ja, das gilt für Ehepaare. Also eine glückliche Ehe ist kein Zufall, ist kein Glücksfall sondern hat was damit zu tun, wie du damit umgehst, wie beide damit umgehen. Und das gilt natürlich genauso wie für, wie für unsere Beziehung mit Jesus. Also unsere Beziehung zu Jesus ist nicht im besten Falle gut, dann haben wir eben Glück gehabt und dann ist sie vielleicht auch mal nicht gut und wir haben Pech gehabt, sondern sie hängt ganz tatsächlich ganz an dem, wie wir damit umgehen, wie wir investieren oder auch wie wir damit umgehen, wenn wir merken, dass uns diese Beziehung irgendwie kalt wird, entgleitet, entfremdet. Man könnte auch sagen, es gibt Punkte in Beziehungen, wo du merkst, es geht jetzt gerade in keine gute Richtung, es entwickelt sich nicht gut und wo du vielleicht falsch abbiegst, in die falsche Richtung abbiegst. Die Möglichkeit, das zu korrigieren, ist das, was Jesus hier Umkehr nennt. Du kannst tatsächlich einen falschen Weg korrigieren. Du kannst umkehren. Und manchmal haben wir gar keine andere Chance, als zurückzugehen an den Punkt, wo es noch gut war und dann zur falschen Entscheidung kam, als an diesem Punkt zurückzugehen und zu sagen, ich muss nochmal neu von diesem Punkt aus richtig abbiegen. Das kann zum Beispiel sein, dass du dich mit irgendwas rumschleppst, was dein Gewissen belastet. Seit Jahren, eine Sünde, irgendwas, was dir furchtbar peinlich ist bis heute. Und Umkehr könnte bedeuten, fang endlich an, da ranzugehen, es aufzuarbeiten. Sprich mit jemandem, einem Seelsorger und sprich darüber, bekenne es, sag endlich mal, was da gewesen ist. Ich habe Leute erlebt, die sowas über Jahre, über Jahrzehnte verschleppt haben, und als es dann rauskam, sagten, boah, es hat mich sowas von belastet. Und ich denke, wow, wieso hast du es so viele Jahre mit dir rumgetragen, wo es dir wehgetan hat. Ja. Ob du jemanden enttäuscht, betrogen, hintergangen hast. Ja. Ob du etwas getan hast, von dem du weißt, Gott wollte es definitiv nicht umkehren. Einfach nochmal zurück an diesen Punkt und sagen, okay, jetzt will ich mit Gott endlich darüber reden. Und vielleicht auch mit Menschen Vielleicht ist es die falsche Abbiegung, als du enttäuscht warst von Gott. Und du hast jetzt die Möglichkeit, umzukehren und endlich über das zu sprechen mit Gott oder auch mit Seelsorgern, was sich damals aus der Kurve getragen hat. Vielleicht sind es unbeantwortete Zweifel. Und vielleicht brauchst du jetzt nur den Mut, endlich nochmal die Fragen zu stellen, auf die du nie eine Antwort bekommen hast. Und mutig Antworten zu suchen. Vielleicht wartet Gott darauf, dass du ihm eine Chance gibst, dich zu überzeugen. Vielleicht ist es Scham. Scham über etwas, wo du gerne mit niemandem, wo du mit niemandem darüber sprechen möchtest, was du nie ausgesprochen hast. Und vielleicht heißt der, die Umkehr zu dem Punkt, an dem es irgendwie entf zur Entfremdung kam von Jesus, jetzt endlich auszusprechen, was du nicht anschauen möchtest mit einem Seelsorger, einem Menschen, der dich versteht, und vor allen Dingen mit Gott, um Befreiung zu bitten. Vielleicht ist es Verletzung. Und vielleicht ist Umkehr der Punkt, wo du jetzt endlich mal Jesus um Heilung für diese Verletzung bittest. Für das, was du selbst nicht heilen kannst, auch nach Jahren nicht. Vielleicht bist du zu Recht sogar zornig und beleidigt, und das schon lange, auf Gott, auf Menschen, auf irgendwas in der Gemeinde auf Unrecht, das dir widerfahren ist und Umkehr und Neuanfang heißt, endlich auf die Menschen zuzugehen, denen du im Inneren nur noch Vorwürfe machst und ihnen eine Chance geben zu zeigen, dass sie anders sind als in deiner Erinnerung. Oder vielleicht hat es auch einfach nur damit zu tun, dass du so wenig Zeit hast keine Zeit, die Beziehung zu Jesus zu pflegen. Und vielleicht wird dir bewusst, wie viel du dadurch verlierst. Nun, Umkehr würde hier bedeuten, trag dir die Termine mit Jesus in deinen Kalender ein. Schreib es wirklich auf. Ja. Also ich habe ein relativ gefülltes Leben und ich bin sehr kalenderhörig, trotz der Erfahrung in Pakistan. Ich bin ja jetzt wieder in Deutschland. Und ich reagiere auf Kalender. Was nicht im Kalender steht, gibt es nicht. Für mich, ja. Und das heißt, ich muss feste Zeiten haben. Auch mit Jesus. Auch mit meiner Frau, ja. Könnt sie gerne nachher fragen. Aber wir haben einen festen Rhythmus, wo wir zusammensitzen, wo nicht der Fernseher läuft, wo wir nicht aufs Handy gucken, wo wir Karo-Kaffee trinken, zum Beispiel abends. Und einfach fragen, wie geht's dir? Was ist gelaufen? Wie geht's uns? Wofür wollen wir beten? Was macht uns Sorgen? Und das ist das altersbedingt, wie geht es den Kindern? Ja. Jesus lädt uns hier ein, ihn zu lieben. Seht mal diese Aussage nicht als Vorwurf. Du liebst ihn nicht mehr so wie am Anfang, steht hier als Vorwurf, aber seht sie mal als jemanden, der sich danach sehnt, von euch geliebt zu werden. Jesus liebt euch und er sehnt sich auf die Antwort eurer Liebe. Ja. Und es ist ihm nicht egal, wenn du im Herzen eine andere Spur eingeschlagen hast, wenn das Ganze erkaltet. Es ist ihm nicht egal, er wünscht sich das. Und ich hoffe, ich konnte jetzt mit den Dingen, die ich angesprochen habe, es gibt vielleicht noch ganz andere, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, dass es hier nicht um übermenschliche Anstrengungen geht, und es reicht nicht darum, noch mehr zu tun. Hilfe, jetzt will Uli noch einen Termin in meinem Kalender, einen mit Jesus. Es geht um das Ende der Rastlosigkeit. Es geht darum, endlich wieder anzudocken an den, der uns liebt, nachdem sich unser Herz sehnt. Und Jesus sagt dazu: Wenn du nicht umkehrst, werde ich mich gegen dich wenden und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Nun klingt heftig, aber ich glaube, darin steckt auch eine Wahrheit. Ich denke, das gilt für uns als Gemeinde und auch als Persönliche, äh, für uns persönlich. Da, wo Jesus nicht mehr in der Mitte ist, ist unsere missionarische Kraft weg. Also wir sind das Licht der Welt, sagt Jesus. Wenn es aber nicht sein Licht ist, das sich in uns spiegelt und in die Welt hineinscheint, dann ist da kein Licht. Wir brauchen Menschen nicht zu beeindrucken mit unserer Moral oder mit unserer Frömmigkeit oder mit unseren attraktiven Gottesdiensten oder was wir sonst noch für so wertvoll halten. Das ist nett und schön und wichtig, aber es ist nicht missionarisch. Missionarisch ist die Beziehung zu Jesus. Für die Insider unter euch, nach seinem größten Scheitern wurde Petrus nicht gefragt, welches Programm er hat für die Missionierung der Welt. Oder wie er sich seinen Führungsstil vorstellt. Oder was für eine Art von Gemeinde er bauen will. Sondern Jesus fragte Petrus dreimal die gleiche Frage. Hast du mich lieb? Und dann sagte er immer wieder, dann hüte meine Schafe. Unsere missionarische Kraft ist abhängig von dieser Liebe zu Jesus selbst. Ich möchte zum Thema Rastlosigkeit auch die zweite Gemeinde noch besehen in ähm, den Sendschreiben, die mit diesem Problem kämpft, Verlust von Jesus. Ich kämpfe auch mit einem, ja, da ist es wunderbar, genau, nämlich Laodicea. Laodicea kommt von einer anderen Richtung, hat aber am Ende das gleiche Problem. Laodicea ist ein Ort ohne Wasser und das heißt, das Wasser, das sie brauchen, muss über viele Kilometer über sogenannte Aquädukte, also so Gebäude, wie wir hier sehen, nach Laodicea geleitet werden. Es gab zwei Richtungen, aus denen das Wasser kam. Einmal aus der Stadt Kolosse, das war kaltes Wasser. Und dann gab es heiße Quellen noch in Hierapolis. Das war dann heißes Wasser. Beide wurden nach Laodicea geleitet. Nun, wenn du kaltes Wasser über viele Kilometer in, in dem Orient zu einer Stadt leitest, dann kommt das in der Stadt lau an, also lauwarm. Und das Gleiche ist mit heißem Wasser. Das ist dann auch nach mehreren Kilometern Wasserleitung nicht mehr heiß, sondern nur noch lau. Und die Laodizianer wussten, was es heißt, keine eigene Quelle zu haben. Und Jesus wusste es auch. Er sagt zu der Gemeinde, der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Wenn du doch das eine oder das andere wärst. Aber weil du weder warm noch kalt bist, sondern lauwarm, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Sehr harte Rede und vor allen Dingen die Laodizianer wussten genau, was er meint. Die haben wahrscheinlich selber schon auf das Wasser ausgespuckt und gesagt, es schmeckt wirklich überhaupt nicht. Ja? Nur sie hatten keine anderen Quellen, keine eigenen Quellen und das ist schon das, was dieses Bild hier deutlich macht. Die Gemeinde lebt von abgestattenem Wasser statt aus der Quelle. Sie lebt von Reichtum und Wohlstand statt von Jesus selber. Und sie ist auch noch blind für diesen trostlosen geistlichen Zustand. Rastlosigkeit entsteht durch falsche Prioritäten. Hier geht es nicht grundsätzlich darum, ob man reich sein darf oder nicht. Das ist im Neuen Testament kein Thema. Es gibt Reiche wie Arme. Und beide können Jesus nachfolgen. Das ist keine Frage. Die Frage ist, was ist die Priorität in meinem Leben? Wenn der Fokus, der erste Fokus meines Lebens, mein Wohlstand ist, mein Geld das, was ich mir einrichte, damit es schön läuft und gut läuft und Jesus nur am Rande vorkommt, dann lebe ich von abgestandenem Wasser. Zu sagen, ich brauche nichts, ist für eine Beziehung ganz schwierig. Also wenn ich zu meiner Frau sagen würde, du Anke, eigentlich brauche ich dich gar nicht. Ja? Mir geht's so gut im Forum Wien, jetzt habe ich so viele nette Leute und tolle Gespräche. Wir könnten abends auch irgendwas anderes unternehmen. ja, Das wäre... Wahrscheinlich Gift für unsere Beziehung. Zu Jesus zu sagen, ich gehe da schon zum Gottesdienst, aber was das wirklich mit mir zu tun hat, keine Ahnung. Ja, eigentlich geht es mir doch gut, wofür brauche ich Jesus? Ist Gift für die Beziehung. Die Epheser haben ihre Kraft verpulvert, weil sie Jesus nicht auf die Kette kriegten. Laodicea braucht Jesus und weiß es nicht. Sie sind, obwohl sie reich sind, arm. Obwohl sie denken, dass sie alles haben, trocken, verdorrt. Und obwohl sie stolz darauf sind, dass sie selber Medizin produzieren für die Augen, so war das in Laodicea, sind sie blind. Sie merken es nicht mal. Jesus verliert an Bedeutung, während der religiöse Betrieb weiterläuft. Priorität ist Karriere, Erfolg, Geld, Wohlstand. Jesus darf das gerne segnen, man betet auch mal ein Gebet, dass das gelingt, aber er darf sich nicht einmischen, nicht in meinen Lebensstil, nicht in meinen Besitz, nicht in meine Ziele, nicht in meine moralischen Vorstellungen. Wenn es soweit kommt, dann ist das vergleichbar mit so einem Holz, in dem Termiten gefressen haben. Ich habe mal gehört, eine Geschichte aus Pakistan, ein Missionar hatte immer so ein Stapel Traktate, also Flyer, entschuldigt für das Fremdwort, also Flyer, und immer wenn der irgendwo hinging, nahm er von dem Stapel oben ein paar Flyer und ging dann los, um die bei Gelegenheit zu verteilen. Und eines Tages, erzählt er uns, nahm ich den obersten Flyer und dann guckte ich und der ganze Stapel fiel in sich zusammen zu Staub. Das Geheimnis dahinter waren Termiten. Termiten fressen immer von innen das Holz oder auch den Papierstapel aus und lassen das Äußere stehen, ja. Das heißt, es sah noch aus wie ein intakter Stapel von Flyern, aber es war hohl, da war nichts mehr drin. Ganz übel übrigens, wenn man Termiten im Dach hat, also im Dachgestühl, du guckst nach den Balken und es sieht alles gut aus. Ja, also keine Angst, noch sind Termiten trotz Klimaerwärmung nicht bis in diese Breiten gerade gekommen. Also ihr könnt entspannt unter den Balken da oben sitzen bleiben. Aber in Ländern, wo es Termiten gibt, ist das brandgefährlich. Sobald ein Sturm kommt oder Druck aufs Dach entsteht, kann es sein, dass das Ganze einbricht. Genauso ist das, wenn man sein Leben von außen sichert, schaut, dass es nach außen funktioniert, was Geld, Besitz, Karriere und so weiter betrifft, aber auf innen hohl werden lässt, weil die Zeit, die Liebe zu Jesus nicht mehr da ist. Und das Verrückte ist, wenn wir dieses Gefühl der Leere empfinden, dann fangen wir an, uns noch mehr abzulenken, schauen uns noch mehr Filme an, machen noch teurere Urlaube, kaufen uns bessere Smartphones, essen ausgefalleneres Essen, versuchen mit noch mehr, noch mehr Sex mit noch mehr Menschen zu haben, suchen nach noch mehr Anerkennung und Erfolg und so weiter. Und alles ist nur ein Symptom dafür, dass innen etwas leer ist. Und dieses Leer kann nur Jesus selber füllen. Früher gab es den Slogan in meiner Jugendzeit, weniger ist mehr. Hier bei den Laudianern könnte man sagen, mehr ist weniger. Du wirst es nicht durch mehr lösen, dieses Problem deines Lebens. Jesus sagt, ich rate dir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehen und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche sie dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst. So mache ich sie mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist, und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört, und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Auch hier wieder. Jesus hat keinen Spaß daran, dir Vorwürfe zu machen. Darum geht es überhaupt nicht. Er hat einfach nur eine so leidenschaftliche Liebe zu jedem von euch, dass er sich wünscht, dass sie sich auch in der Beziehung irgendwie zeigt und äußert. Er möchte euch zurückgewinnen. Den Laodiceanern sagt er, Erstens nimm wahr, wie leer du bist. Gib deine hochmütige Selbstsicherheit auf. Zweitens investiere in echte Erfahrungen mit Jesus. Investiere Zeit. Und Jesus benutzt hier tatsächlich das Bild vom gemeinsamen Essen. Mach ein Date für eine Mahlzeit mit Jesus. Ich kenne so ein Buch, da ist jemand, der das zelebriert und sagt, wenn ich mich morgens mit Jesus treffe, dann gibt es zwei tolle Cappuccinos aus einer tollen Kaffeemaschine. Einen für Jesus und einen für mich. Wenn Jesus ihn dann nicht austrinkt, trinke ich ihn dann noch. Das Ende der Rastlosigkeit, dazu gibt es viele Strategien und Ideen, aber am Ende ist das Ende unserer Rastlosigkeit in der Begegnung mit Jesus. Und er ist es, der dann auch sagt, Kommt zu mir und findet Ruhe für eure Seelen. Ja. Und ich möchte euch von Herzen einladen. Ich hoffe, dass auch ihr meine Predigt es nicht als großen Vorwurf oder bedrängend wahrgenommen habt. Es soll eine Einladung sein. Vielleicht sagst du, Uli, geht total an mir vorbei. Ich habe eine super Beziehung zu Jesus. Ich bin sowas von in love wie Jesus. Dann würde ich sagen, Halleluja, super. Ich freue mich und mache einfach weiter so. Vielleicht fühlst du dich aber auch ein bisschen angesprochen und sagst, boah, ich habe selber seit Jahren das Gefühl, es ist nicht so, wie es sein könnte. Ich habe dir keine großen Rezepte erzählt, weil es die nicht gibt. Ja, wie auch in der Ehe. Es gibt da keine Rezepte, wie man eine Ehe perfekt gestaltet. Es gibt die Begegnung und die musst du immer wieder suchen. Auch wenn du dich schämst, auch wenn du sagst, ich mag Dinge gar nicht ansprechen, so furchtbar finde ich sie. Auch wenn du vielleicht dich selbst gar nicht mehr magst, es ist immer dieser Anfang, der erste Schritt auf Jesus zu. Mach ein Date mit Jesus, verabrede dich, verabrede dich. mach den besten Cappuccino, den du kriegen kannst, zwei. Ja. Und dann verbring Zeit mit ihm, mit seinem Wort, bete und lass dich überraschen, was er tun kann. Ich weiß nicht, was er tut, ich weiß nur, es gibt einen heiligen Geist und es können Momente und Einsichten entstehen, mit denen du gar nicht rechnest. Nur dafür musst du Jesus eine Chance geben. In seine Gegenwart kommen. Und dafür würde ich gerne mit uns jetzt auch noch beten. Ich lade ein, wer kann dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für deine weit, weit offenen Arme. Herr, diese Texte so klar sie auch sind und so direkt sie auch Missstände ansprechen, sind trotzdem Ausdruck deiner tiefen Sehnsucht und Liebe, Zeit mit uns zu haben, Gemeinschaft, alles, was zwischen uns steht, zu klären und uns selbst zu helfen, aus der Rastlosigkeit rauszukommen, rein in deine Ruhe. Ich habe keine Ahnung, wo meine Geschwister stehen, an welcher Stelle. Und am besten wäre, wenn sie mit der Predigt nichts anfangen können, weil alles perfekt ist. Halleluja, das wäre so schön. Aber wenn es nicht so ist, Herr, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen und jeder Einzelnen Mut machst, es nicht einfach so weiterlaufen zu lassen. Sprich zu ihren Herzen, zieh sie zu dir in deine Gegenwart und lass dort, wo es nötig ist, Heilung, Erneuerung, Neuanfang geschehen. Wir vertrauen dir, dass du es tun wirst. Im Namen Jesu Christi. Amen.